0: Hello, what's up, guys? Bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero, o podcast que vai te ensinar inglês de uma forma cronológica, lógica, que faça sentido, que dê resultado e também que vai te conduzir no aprendizado do inglês como um todo, desde o zero absoluto até um bom level de conversação ou fluência, ok? Se você chegou nesse podcast agora, saiba que você não precisa ter conhecimento prévio nenhum para ouvir esse podcast, ok? Se você chegou aqui agora, volta lá desde o primeiro episódio, porque aqui nós ensinamos realmente inglês do zero. Eu ouvi essa semana que parece que várias situações, podcasts, escolas e tal, eles já esperam que você saiba um pouco antes deles começarem a te ensinar. Então aqui isso não é exigido e nunca será. Você pode aprender do zero absoluto. Mesmo que você não saiba nenhuma palavra do inglês, você pode voltar lá desde o episódio primeiro que você vai aprender com toda certeza, beleza? E a cada dia a mais a gente tem progredido aqui no aprendizado de inglês e a gente tem escalonado o conteúdo. E hoje a gente vai dar continuidade no conteúdo da semana passada do último episódio. No último episódio nós falamos sobre os adjetivos possessivos, que são my, your, his, her, our, their. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o possessivo usando o apóstrofo s. Ok? Você já ouviu falar desse possessivo com o apóstrofo s? Se você já ouviu, mas não lembra, fica aí depois da vinheta. Se você nunca ouviu, você vai conhecer hoje, beleza? Então é isso, pessoal. Without further ado, let's get started! Hello, what's up, guys? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Como é que foi a semana? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Como é que está o tempo aí na sua cidade? Aqui em São Paulo, no momento... Faz um friozinho agradável. Você prefere frio ou calor? Eu prefiro muito mais o frio e tá um friozinho muito gostoso. Mas, enfim. Então, conforme prometido, pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o apóstrofo S. O apóstrofo S no inglês, ele é o que a gente usa pra denotar posse também. A gente viu os aditivos possessivos, que são o que nós usamos para falar que algo é de alguém. Por exemplo... Vamos usar algum exemplo aqui é, que remeta à aula passada. Minha mãe está tomando seu café. Como que seria isso em inglês? My mother is drinking her coffee. Her porque nós estamos nos referindo a ela. Eu estou tomando meu café. I am drinking my coffee. Na aula de hoje tem um pouquinho a ver Porque também tem a ver com posse Mas é uma construção um pouco diferente Beleza? Então, como funciona? Primeiro eu vou perguntar uma coisa pra você Você já aprendeu várias palavras aqui no podcast E eu vou tentar te sugerir uma frase Que contém as palavras que você já aprendeu Só não vai ter uma palavra Que, é... que eu não vou falar também Porque de repente você já até tenha ouvido ela, ok? Como que você fala, por exemplo O quarto da minha irmã O quarto da minha irmã em inglês a gente sabe que o quarto é bedroom, the bedroom, e minha irmã é my sister. Como que você fala o quarto da minha irmã? O que acontece é que muita gente vai achar que se diz the bedroom of my sister, porque a palavra OF em inglês significa de, é a preposição de. Aliás, vai um adendo aqui. Esse OF, uh, vocês já viram essa palavra com certeza, em várias, em várias situações a gente vê esse OF. Por exemplo, making off, que é aquelas filmagens que o pessoal faz atrás dos bastidores de gravações de clipe, de novela e tal, making off, Esse OF é uma palavra que a gente vê bastante aqui no Brasil, só que a pronúncia não é off, pessoal. Que? Pois é, a pronúncia não é off, é of, of, of. Tem um som de AV, of, of. Então, making off, na verdade, seria making of, making of, tá? Esse off existe no inglês, mas é off, F dois Fs no final, que é o of de desligado, né, de desativo, off. Mas o of é apenas of, tá? Quando vocês virem esse of, é, ou ouvirem também, significa de, a preposição de. Então, muitas pessoas, na hora de falar essa frase, eles vão falar the bedroom of my sister, the bedroom of my sister. Mas esse não é o caso, tá? A maneira mais comum de você atribuir posse para um sujeito, para uma pessoa, é você simplesmente adicionar o apóstrofo S após o nome da pessoa. A explicação pode ter sido um pouco complicada, mas não é. Por exemplo, nesse caso, o quarto da minha irmã, primeiro na frase vem quem possui a coisa. Ou seja, se o quarto é da minha irmã, minha irmã possui o quarto, certo? Então, minha irmã vem na frente da frase. O quarto da minha irmã em inglês vai ficar, então... My sister's bedroom Esse apóstrofo S entrou depois do sister Para mostrar que ela possui o quarto Deixa eu tentar dar um exemplo mais simples do que esse Como que você fala o carro do John? A gente sabe que John é John mesmo E carro é car Então essa frase não seria The car of John Seria John's car John's car Beleza? Se você não sabe o que é apóstrofo, apóstrofo é, é aquele acento que parece uma aspas, mas tem um só. De repente alguém aí não saiba o que é apóstrofo, não está lembrando qual o nome do apóstrofo. Apóstrofo é como se fosse uma aspa, mas só tem um. Então, para você falar que o carro do John, que o carro é do John, você vai escrever John, que é J-O-H-N, John, apóstrofo em cima do N, S. Johns espaço car. John's car é o carro do John. Certo? Como que a gente fala a bicicleta da Maria? Bicicleta em inglês é bicycle. Bicycle. A bicicleta da Maria? Maria's bicycle. Fácil, né? Maria's bicycle, John's car. É bem simples. O que acontece é que às vezes demora para a gente pegar essa construção porque não existe em português. Em português a gente não faz algo parecido com isso, então demora um pouco para a gente virar a chavinha na cabeça para começar a usar isso. Mas tem que acostumar, então vamos tentando acostumar usando algumas frases, tá? Eu vou propor então aqui algumas frases para vocês treinarem se vocês absorveram o que é esse apóstrofo S. Mas antes de eu sugerir as frases, eu vou falar quais são as exceções do apóstrofo S. Em inglês, pessoal, vão acostumando aí, sempre há exceções, sempre. As regras existem, mas tem regras que às vezes tem menos regra do que exceções. As exceções em inglês são vingativas, às vezes elas não têm muito no assunto, mas vêm em dobro no outro, Vem acompanhada, volta trazendo companhia. Então, vamos lá. É... Por exemplo, se o nome termina com S já, a gente precisa colocar um apóstrofo S, por exemplo, digamos que eu quero falar a casa do Denis. Denis acaba com S, né? Então, você não precisa colocar outro S. Tem gente que coloca. Você pode colocar. Você pode falar Denis apóstrofo S. Na pronúncia vai sair Denis mesmo. Mas você pode apenas colocar o apóstrofo se você quiser. Então, escreve Denis apóstrofo House. dennis House. dennis House. Ou, de novo, repetindo, você pode escrever Denis apóstrofo S... Só que na pronúncia vai ser normal, Dennis House. E é importante vocês saberem também que quando duas pessoas possuem uma coisa, você só coloca o apóstrofo S na segunda pessoa. Por exemplo, a casa do John e da Mary. A casa do John e da Mary vai ser John and Mary's house. John and Mary's house. Não vai ser John's and Mary's house. O S apóstrofo S só vai na Mary, John and Mary's house. Agora, esclarecido isso, vamos tentar usar algumas frases aí para vocês pegarem esse conceito. Aproveito aqui também para ensinar novos vocabulários, porque é importante que vocês aprendam pelo menos umas três, quatro palavras novas aí por episódio, tá? Então, no episódio de hoje, nós já aprendemos a palavra bicycle, que é bicicleta, foi a primeira palavra. A gente falou também in car, apesar que car é uma palavra que você possivelmente já conhecia, mas vamos contabilizar aqui, vamos tentar chegar em bastante vocabulário hoje também. Car e bicycle. Então a gente vai aprender mais duas palavras agora, que são as palavras boyfriend e girlfriend. Boyfriend e girlfriend. Não se preocupa com a pronúncia do girlfriend, tá? Pode pronunciar do jeito que você acha, desde que saia parecido com isso. Essa palavra girl é um pouco complicado de se pronunciar. Se vocês quiserem, vocês podem olhar, olhar lá no YouTube, que tem várias dicas de como pronunciá-la. Mas tenta falar o mais próximo possível A girlfriend Girlfriend and boyfriend ok? Que significa respectivamente Namorado, boyfriend E girlfriend, namorada apesar que girlfriend também é a palavra usada para você que é mulher se dirigir a uma amiga então você pode falar que a sua amiga mulher é sua girlfriend né quando um homem falar isso já tem mais a ideia de que é uma namorada mesmo é girlfriend para terminar a gente vai aprender mais uma palavrinha nova que é a palavra job j o b job que significa emprego job é emprego beleza vamos para as nossas frases então a primeira frase vai ser a bicicleta do Peter Como vocês dizem isso aí em inglês? A bicicleta do Peter Dois segundos para vocês pensarem Peter's bicycle Peter's bicycle Peter apóstrofo S Bicycle Peter's bicycle Como que vocês falam o carro da Kate? O carro da Kate Kate's car Eu falei um pouquinho mais rápido, né? Eu nem dei dois segundos direito, mas é fácil isso daí O carro da Kate Kate's car Easy, right? Kate's car Como vocês dizem o namorado da minha irmã? O namorado da minha irmã É, se você é um irmão ciumento, você não vai gostar dessa frase Mas, cara, vai acontecer eventualmente Então, já é bom saber como falar para quando acontecer esse momento aí O namorado da minha irmã, em inglês, é My sister's boyfriend My sister's boyfriend Certo? Então, você falou minha irmã, my sister, apóstrofo S, boyfriend. Próxima frase, a namorada do John. Como que vocês falam a namorada do John? John's girlfriend. John's girlfriend. Girlfriend. John's girlfriend. Easy, right? E, para terminar esses exemplos, vamos falar uma última frase que vai ser... O emprego do meu pai O emprego do meu pai My father's job My father's job Ou My dad's job ah, Lembra que father é a versão pouco usada É a versão original, mas hoje em dia pouco se usa E dad é a mais normal de se falar Então, my dad's job Ou my father's job Então, pessoal, esse episódio vai ser isso. Vai ser bem tranquilo, bem curto. É só pra gente falar sobre essa outra forma de possessivo com apóstrofo s, ok? Ah, lembrando o seguinte, a versão com of existe em inglês, mas é mais direcionada a objetos, tá? Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Só um exemplinho rápido. The pages of the book are big. The pages of the book are white. The pages of the book... Are right, as páginas do livro são brancas. Nesse caso, seria mais intuitivo usar o of ao invés do apóstrofo s. Mas se você falar the books, page, are white right", também soa muito bem, tá? Não tem problema. Então, é, é, não leve em consideração essa informação. É possível usar com of sim, mas a gente vai ver isso mais pra frente, não agora. Por enquanto, é importante que você saiba o apóstrofo s. Até porque essa construção com of é o que nós já temos em português. Então, se você ouvir, você não vai estranhar. Agora o apóstrofo S é coisa nova, então vai ser muito mais chocante e mais difícil de acostumar com isso. Então é importante que vocês saibam disso primeiro. Ficou claro? Então é isso por hoje, pessoal. Não se esqueça, por favor, de seguir a nossa página no Instagram, inglês do zero podcast. Mande as suas dúvidas para o nosso e-mail... inglês do zero@outlook.com. Se você tiver algum áudio para mandar... Alguma dúvida para tirar... Manda lá no nosso Instagram... É chique falar Instagram assim, né? Instagram... Manda lá no nosso Instagram... Continue ouvindo o nosso podcast aí... A gente está muito feliz... Estamos muito gratos... Alegres contentes... Porque os números do podcast têm sido assim... Muito, muito maiores do que eu pensava... Cara, se um dia eu tive alguma pretensão... De alcançar algum certo número de pessoas... Não era nem metade do que tá chegando aqui, porque... Por exemplo, eu vou abrir aqui na minha frente. Isso aqui é o seguinte, se você já, já se contentou com as informações do episódio, você pode fechar aqui, tá? Já já não vai ter conteúdo novo, só vai ter informação pessoal aqui do podcast agora. Se você quiser ouvir, se você tá curioso, fica comigo aí que eu vou ler as estatísticas para vocês verem. Que legal, cara. Eu fiquei muito feliz, eu tô muito alegre e contente, porque... Superou as minhas expectativas. Deixa eu abrir os dados aqui. Então, por exemplo, eu estou com os dados na minha frente aqui. Nos últimos sete dias, o podcast teve 5.549 plays. Já pensou? Quer dizer que nos últimos sete dias, deram play nos episódios 5.500 vezes. É muita coisa, não é? É impensável para mim, assim. é muita coisa mesmo. Muito obrigado, muito obrigado, fico muito feliz. O podcast foi lançado aí em dezembro, mas bem no finalzinho de dezembro. Tanto que em dezembro teve o quê? 190 plays. E em fevereiro, pessoal, esse mês que tá pra acabar, hoje é dia 26, a gente teve 13 mil plays. Olha isso, que loucura. Muita coisa, né? Muito obrigado por, pelo voto de confiança, por vocês estarem ouvindo o podcast, eu fico realmente muito feliz. Eu espero que vocês estejam realmente aprendendo. O país número um que ouve o podcast é o Brasil, depois vem os Estados Unidos, a Espanha, Reino Unido, o Portugal, o Japão, muito doido, muito legal. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês não desistam do podcast, porque a gente vai ficar aqui no mínimo um ano aprendendo inglês juntos, beleza? Então é isso, pessoal, não vamos falar nada, já ocupei muito tempo de vocês, mas espero vê-los aqui no próximo episódio com mais conteúdo de inglês. Não se esquece de seguir nossa página no Instagram, de mandar seu e-mail com dúvida e sugestão, de mandar o seu áudio se apresentando para a gente colocar nos próximos episódios, beleza? Muito obrigado, you guys, and see you in the next episode. See you!